2: les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Itatí, patrona de la provincia de Corrientes, Argentina.
1: Te coronaron con las estrellas Tuya
3: es la luna, madre del sol De ojitos y negros y tes morena Correntinita, madre de Dios Azul el manto como tu río Blanca mandilla, ti Reina y Señora por cuatro siglos Sos pura y limpia, ti ti, Carita hogar, de nogal, Manitos de tiempo, Jesús de los Abad, Del viejo Yaguarón, cosas no tierras sin mar, están llena de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición.
0: Señora de las selvas y pueblos guaraníes. ¡Qué dulce nos sonríes, divina aparición! Escucha que este himno de férvida alabanza, con vuelos de esperanza, nacido en la oración. Mira a los fieles madre, que de su amor emprenda, dedicante la ofrenda más grata a su humildad. Del inicio del himno a la Virgen de Itati, de Carlos Guido y Espano. El guaraní es la lengua que hablan más de 6 millones de personas en el cono sur de América. Los guaraníes están asentados en la cuenca del río Paraná, entre los actuales países de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Este pueblo, con el descubrimiento de América, quedó vinculado a la corona española en cuanto que, en general, asumió la lengua y la religión cristiana, que difundieron los conquistadores y los misioneros. Los misioneros españoles, en sus trabajos catequéticos, enseñaron a los guaraníes dos de los elementos y medios culturales y colonizadores más definitivos y definitorios, la lengua castellana y la religión católica. En los primeros años del siglo XVI, el 28 de febrero de 1528, el explorador Sebastián Gaboto, al llegar al Alto Paraná, desembarcó en un poblado o habitado por aborígenes. Junto a un puerto que estaba a orillas del río Paraná, al poblado le puso el nombre de Santa Ana donde se construyó el primer oratorio en el que se veneró al principio a la Virgen de Itatí. Algunos exploradores, compañeros de Gaboto, exploraron la laguna Iberá, a la que también le pusieron de nombre Santa Ana. Muy cerca de este pueblo estaba el poblado de indios aborígenes de Yaguarí. Quizás los misioneros franciscanos llegaron a este lugar al mismo tiempo que Gaboto o muy poco tiempo después. El caso es que los frailes franciscanos también en 1528 echaron la primera semilla evangélica en el distrito de Santa Ana, también llamado o conocido como yaguarón porque este era el nombre del cacique guaraní de esta zona. Los misioneros, entre todos los enseres que llevaban, solían llevar con ellos imágenes de la Virgen María, las que suponían que podrían utilizar en su labor misionera y pastoral. Parece ser que en aquel momento eran portadores de una imagen de la Virgen Inmaculada, a la cual entronizaron en una pequeña capilla. Para mayor alegría y tranquilidad de los misioneros, el cacique local, y y sus indios, acogieron muy favorablemente a los frailes franciscanos y a Nuestra Señora en esta misión. Los indios guaraníes, en un principio, eran gentes pacíficas, hospitalarias, y recibieron amistosamente a los forasteros españoles y admitieron el culto y enseñanzas cristianas impartidas por los misioneros. Pasaron unos años hasta que un 3 de febrero de 1588, unos kilómetros más al sur, en la misma orilla del río Paraná, se fundó un poblado con el nombre de Juan de Vera de las Siete Corrientes. Para protegerse de los frecuentes y feroces ataques de los nativos defendiendo sus territorios, se decidió construir una empalizada alrededor del poblado y en un lugar del interior entronizaron una cruz de Urunday que con el tiempo sería protagonista del milagro fundacional conocido como la Santísima Cruz de los Milagros. Por otra parte, también se cuenta que la imagen de la Virgen María de Itatí fue encontrada cerca del puerto de Santa Ana. Estaba situada sobre una piedra en punta. En guaraní, la palabra Itatí está formada por la contracción de dos palabras guaraníes, Ita Moroti, o sea, Itatí, cuyo significado es punta de piedra. Los franciscanos recogieron la imagen y se la llevaron a la misión, pero la imagen, por dos veces, regresó al lugar en donde fue encontrada, y en este sitio se le construyó su iglesia, entendiendo o interpretando que era la voluntad de ella. Además, los franciscanos trasladaron su comunidad junto al santuario. Otra versión nos cuenta que la imagen de la Virgen fue traída del convento de Ciudad Real, provincia de Guairá, y venerada en Itatí por un fraile franciscano llamado Luis Bolaños, quien fundó la pequeña población de Itatí en la desembocadura del río Picuiri. La misión en la que estaba este fraile, según las crónicas, fue atacada por indios hostiles, que huían al ser perseguidos por los conquistadores españoles, quienes les acusaban de violentos y rebeldes. En aquella época, los indios que se convertían al cristianismo eran asediados y amenazados por los mismos indios que estaban en contra de la cristianización de estos territorios, por lo cual cada indio convertido era considerado como enemigo y traidor. Ante estos conflictos, amenazas y venganzas, los misioneros y muchos de los nuevos cristianos tuvieron que huir hacia el sur, llevando con ellos la apreciada imagen mariana. La tradición dice que esta imagen de la Virgen fue realizada por los mismos indios guaraníes. Estas tierras correntinas se iniciaron con dos grandes identificaciones cristianas la Santísima Cruz de los Milagros y Nuestra Señora de Itatí. El padre Bolaños, acompañado por Fray Alonso de Buenaventura, realizó verdaderas proezas en cuanto a la evangelización de los habitantes de estas tierras. Bajo su dirección se edificó el templo y la casa parroquial de la misión en 1608, Estableció, además, la parroquia y, como veremos, fundó Itatí el día 7 de diciembre de 1615, víspera de la Inmaculada Concepción. Al cabo de unos días de viaje, los misioneros y los nuevos cristianos llegaron afortunadamente al poblado de Yaguarí, donde había otro reducto franciscano bajo la dirección de Fray Luis Gamarra. Una vez llegaron a este lugar se le hizo un nuevo oratorio a Nuestra Señora, pero unos indios vecinos enterados de las gracias concedidas por esta imagen a sus devotos creyentes, ante la sorpresa e indignación de todos, la cogieron y se la llevaron supuestamente a su tribu, aunque algo poco común y desconocido sucedió por el camino. Que
3: la muerte no es el final del camino.
2: No se conoce ni el cómo ni el por qué, pero unos indios guaraníes que estaban pescando en aguas del río Paraná descubrieron sobre una piedra que sobresalía de las aguas la imagen de Nuestra Señora robada por los indios vecinos. Esta aparición trajo a la memoria de algunos la leyenda de Itahuasí. Los indígenas emocionados avisaron al párroco ...que les atendía en su poblado... ...Fray Gámez... ...quien dispuso que la trasladaran... ...a la misión de Santa Ana... ...del Yaguarí. ...al padre Bolaños le sucedió... ...el padre Luis de Gamarra... ...como párroco de Itatí... ...coincidiendo con la aparición de la Virgen... ...sobre la punta de la roca... ...en las cercanías de este lugar... ...junto al arroyo Calería... Existen yacimientos de piedra blanca caliza. Por motivos poco conocidos, el puerto de Santa Ana, en 1615, fue abandonado y la nueva población que se construyó en sus cercanías se llamó Pueblos de Indios de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí, situado a orillas del Alto Paraná, ...y a 70 kilómetros de la ciudad argentina de Corrientes. Con el tiempo, este tan largo nombre de esta localidad... ...se fue reduciendo, quedando finalmente como Itatí. Fray Gámez fue el primero en dar a conocer... ...el carácter milagroso de las intervenciones de la Virgen de Itatí. El primero de estos hechos, a destacar... ...aconteció en la Semana Santa de 1624 Fue entonces cuando tuvo lugar la admirable primera transfiguración de la Virgen que, según consta este extraordinario suceso duró varios días El propio Gamarra relata en un documento de la época lo siguiente Se produjo un extraordinario cambio en su rostro Estaba tan linda y hermosa que jamás la había visto así Estas transfiguraciones de la Virgen se fueron repitiendo a lo largo de los años lo cual le dio renombre y fama de milagrosa El esquema de la aparición siempre era similar Unas fulgurantes luces y una dulce música que podían oír los indios que se hallaban cerca El maravilloso suceso aconteció en plena selva los milagros y las curaciones atribuidas a la Virgen de Itatí son innumerables. Pero existe y se conoce uno de ellos que parece ser increíble. Sucedió en 1748. Un gran malón de indios, avipones, la palabra malón tiene como significado la irrupción o ataque inesperado de indios, con saqueos y depredaciones de toda clase, según la documentación, fueron aleccionados por el chamán o brujo de la tribu. En su incursión buscaban la mejor y más rápida manera de saquear y destruir el poblado de Itatí. Cuando el malón ya estuvo muy cerca del pueblo, del poblado, para la absoluta sorpresa de los bandos contendientes, se abrió una ancha y profunda zanja en el arroyo Yaguarí, lo cual a los desorientados asaltantes invasores les impedía totalmente el paso. Según se explican los cronistas, fue algo parecido al relato bíblico de Moisés en su huida de Egipto y la separación de las aguas del Mar Rojo. Entonces los asaltantes quedaron despavoridos y se retiraron con toda rapidez. Sin embargo, los pobladores de Itatí, también admirados, contentos y agradecidos, enseguida acudieron a la capilla para agradecer tan importante ayuda recibida de la bendita Santísima Patrona. Son muchos los relatos milagrosos atribuidos a la Virgen, que también es patrona de corrientes. Muchos de ellos han sido reconocidos públicamente por su trascendencia, otros, aunque no muy conocidos, es verdad que ocurrieron y son dignos de tener en cuenta para que se cataloguen como tales. Desde luego, son miles las personas de este país y de los países cercanos que se acercan a esta Basílica de Itatí a pedir o agradecer los favores recibidos. Muchos autores de libros o trabajos religiosos se han dedicado a contar los prodigios de Nuestra Señora de Itatí, que a lo largo de más de cuatrocientos años nos vienen asombrando con inimaginables milagros. La Virgen María, como madre que es, protege a sus hijos y una forma de devolver el amor que ellos le muestran es con los milagros. Según dicen quienes han tenido acceso a la relación de milagros de esta advocación mariana se cuentan por miles y difícilmente podrían escribirse todos. Algunos milagros, por su originalidad, ya forman parte de los que la Iglesia reconoce y ha investigado, pero otros, otros muchos, se quedan con el agradecimiento de sus hijos que, al fin y al cabo, ellos lo recibieron y gozaron. Cuando el padre Miguel Cachiuto hace un tiempo quiso hacerle una capa nueva a Nuestra Señora, aprovechó un viaje a Buenos Aires para buscar la tela adecuada. Por razones de tipo pastoral, se dirigió al barrio bonaerense de Once, donde existen numerosos negocios del ramo textil en sedería. Después de muchas visitas y consultas en los diferentes comercios de tejidos, le llamó la atención una tela de un escaparate que era perfecta para confeccionar la capa que podía lucir la Virgen. Al ponerse a hablar con el propietario de la tienda de tejidos, le dijo que la tela por la que se interesaba era la que tenía expuesta en el escaparate y la quería para que le confeccionaran una capa a la Virgen de Itatí. Ante esta razón dada por el padre Cachuto, el comerciante accedió a vendérsela.
3: Bueno.
0: ...estamos escuchando en el programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Itatí... ...patrona de la provincia de Corrientes, Argentina. Lo más curioso fue que el propietario de la tienda... ...durante un tiempo fue muy devoto de la Virgen... ...bajo esta advocación la conoció por mediación de unos amigos que vivían en la ciudad de Corrientes y era la patrona de la ciudad. Al fin, la capa de la Virgen de Itatí se confeccionó y pudo empezar a lucirla desde su altar y para mayor agrado de sus devotos. La importancia de esta anécdota está basada en que la sedería donde fue adquirida la tela de la capa de la Virgen estaba a poca distancia de la sede de Amia, y la onda expansiva de la tremenda explosión que se produjo en este atentado causó muchos muertos. Alrededor de la tienda voló todo, únicamente quedó en pie la sedería. El que este establecimiento quedara indemne del atentado fue muy comentado y significativo. El dueño de la tienda, a los pocos días, se acercó hasta el santuario de Itatí para testimoniar el grave suceso ocurrido, además de darle sus más sinceras gracias a Nuestra Señora de Itatí por su poderosa protección y amparo. Otro milagro importante lo vivió directamente el rector de la basílica durante un viaje en el que se encontró con un matrimonio amigo. Este matrimonio, al hablar con el rector, le habló a éste de varias cosas, entre otras le comentaron de la imposibilidad de tener hijos a pesar de haber consultado a los mejores médicos del Estado. Con mucho afecto, el rector le enseñó una estampita de la Virgen y les dijo, «¿Por qué no le pide a Santa María de Itatí lo que tanto desean y quieren y le rezan con mucha fe una oración?». El matrimonio le agradeció la estampita y el consejo que les dio. El rector y este matrimonio no se volvieron a ver en algún tiempo. Un día el rector recibió una carta del matrimonio y le contaban que el 24 de diciembre nació su primer hijo como respuesta a lo que le pidieron a Nuestra Señora de Itatí y que pronto irían al santuario para agradecérselo y bautizarlo. Estos casos narrados son una pequeña muestra de la extensa cantidad de milagros acontecidos en este santo lugar de Itatí. Estos casos, por su originalidad, han sido y son conocidos. Nuestra Madre y Señora, siempre que recurrimos a ella con fe, nos responde. En esta advocación de la Virgen, lo más sorprendente son sin duda las multitudinarias peregrinaciones que llegan a Itatí desde los puntos más lejanos y desconocidos de todo el país e incluso actualmente desde todo el mundo. No en vano aquí se encuentra un punto culminante de los festejos marianos. Hay peregrinos que llegan al santuario a caballo y sus animales han tenido que hacer cientos de kilómetros para llevar a los peregrinos. Es espectacular el ambiente de Itatí cuando sus calles y plazas se llenan de autobuses trayendo a peregrinos. Lo mismo ocurre con otros medios de transporte o simplemente a pie. Todos estos peregrinos muestran un gran cariño a la Virgen... Y para muchos de ellos esta peregrinación al encuentro con la Virgen María no deja de ser una odisea y una epopeya de amor filial. Entre 1825 y 1860 se asentaron en este lugar de Itatí las primeras familias blancas procedentes de las costas y europeos, compraron la antigua reducción de los padres franciscanos, Luego levantaron un pueblo que tendría un crecimiento considerable, estando relacionado con la aparición de la Virgen y la realización o manifestación de sus portentosos milagros. En 1880, un nuevo flujo migratorio llegaría a este lugar a través del río Paraná y de sus afluentes. La moda imperante en el mundo del arte forzó en el siglo XIX a vestir a la imagen de la Virgen, perdiendo el encanto y la belleza de su talla de madera. La imagen de la Virgen de Itatí, desde su hallazgo, tuvo varias capillas y ermitas, entendidas por sus devotos como la Casa de Oración pero a finales del siglo XIX empezó a gestarse lo que sería un extraordinario proyecto para mejorar y dignificar la casa de la Virgen de Itatí, desde el santuario y la iglesia local. El interés por esta advocación empezó a extenderse en pocos años por toda la gobernación del noroeste argentino y la increíble historia de sus milagros colaborará fuertemente en su reconocimiento y expansión. La coronación canónica de la Santa Imagen y la creación del Obispado de Corrientes agrandan para muchos fieles esta advocación de la Virgen y entre sus fieles devotos surge la idea de un nuevo templo dedicado a la Virgen Reina del Paraná. Parece ser que Vespignani, Realizó el primer diseño del nuevo templo el siglo anterior, pero hasta 1938 no se iniciarán las obras. Una vez convertida esta iglesia en santuario, el fundador de la pequeña obra de la Divina Providencia, el sacerdote Luis Orione, en 1936, puso a cargo de la atención y cuidados de la futura basílica de la Virgen de Itatí a los religiosos de esta nueva orden de la Divina Providencia. La primera comunidad establecida es dirigida por el padre Vicente Errani y como párroco el padre Benito Anzolín. Bajo la supervisión del padre Anzolín se inician las obras de la actual basílica. El 16 de julio de 1938 es colocada y bendecida la primera piedra fundamental del templo. La construcción de los cimientos finalizó en 1940. Seis años más tarde, muere el padre Benito Anzolín, y el nuevo templo se habilitó especialmente como tal el 16 de julio de 1950, en conmemoración del cincuentenario de la coronación canónica de la Virgen.
2: La Basílica Menor de Nuestra Señora de Itatí es realmente un santuario y templo católico. Es el centro de veneración de la Virgen de Itatí. Está situado en la plaza principal de esta ciudad, la Plaza de Almagro, con una magnífica panorámica sobre el ancho y feraz río Paraná. Es un templo espectacular e imponente, no solamente por sus grandes dimensiones, sino por la gran afluencia de peregrinos que acuden hasta los pies de esta imagen de la Virgen. Puede decirse, sin dudarlo, que es un templo único en estas tierras del norte de Argentina. Es el noveno dedicado a esta advocación de la Virgen María, pero este es el mayor de todos ellos. Como muestra de sus dimensiones, baste decir que la cúpula de esta basílica tiene una altura de 88 metros, una de las más altas de América. En lo alto de la cúpula puede contemplarse una imagen de la Virgen de Itatí de cobre, con 7 metros y medio de alta. El proyecto de este monumento arquitectónico se le atribuye frecuentemente al salesiano Ernesto Vespignani, pero en realidad la obra se hizo con un proyecto presentado en 1950. Este proyecto de 1950 estaba basado en uno presentado en 1937, atribuido al arquitecto Felipe Bergamini. El primer proyecto sí se atribuye a Vespignani, pero sus largos retrasos, el fallecimiento del Salesiano, y las muchas circunstancias adversas que se fueron presentando, ralentizó la construcción. Además, en opinión de expertos, ya el diseño y la ejecución del santuario influyeron en esta tardanza. El proyecto original, base, se presentó como una construcción de estilo barroco, con un doble campanario en la fachada principal y una enorme cúpula, la superficie de este complejo religioso, que es la Basílica, ocupa casi 3.000 metros cuadrados y tiene capacidad para albergar a casi 10.000 personas. En algunas celebraciones o peregrinaciones muy importantes, la asistencia de fieles se ha llegado a alcanzar con las 200.000 personas en todo el recinto. Para llegar a la basílica se accede por algo parecido a un arco del triunfo, jalonado por dos torres y en el arco pone Basílica de la Virgen de Itatí. Por un corto y amplio trayecto se llega al portal principal del templo. El acceso al mismo se hace por una puerta del centro, una vez se pasa la columnata. Es una gran arcada de medio punto a manera de arco cobijo. Es un templo de planta de cruz latina y tiene una torre de campanas con una linterna. Al final de las tres naves que tiene, en su interior está moderadamente decorado. Con grandes columnas, murales, bajorrelieves y unos ventanales que, a través de los mismos, llega una tenue luz del exterior que proporciona en el templo un ambiente de claridad, serenidad, meditación y un silencio que se agradece. La capilla que servía de santuario con anterioridad a la construcción de la basílica quedó incorporada en un lateral de la misma. En la actualidad, la antigua capilla es la sede del Museo Sacro. Detrás del altar mayor se encuentra el Camarín de la Virgen, una especie de capilla oratorio destinado preferentemente a la oración y meditación con mayor intimidad El fondo del camarín cuenta con un bello mural en el que se ven unos indígenas con instrumentos musicales propios de estas tierras y parecen estar venerando a Nuestra Señora a orillas del río Paraná En su camarín, la Virgen se halla en una vitrina giratoria en horarios de misa la imagen permanece mirando a los fieles de las naves del templo. Durante la veneración silenciosa, Nuestra Señora se sitúa de espaldas a las naves del templo y mira al interior del camarín. La imagen de la Virgen de Itatí, la morenita de Argentina, es una talla en madera de timbó y el rostro está tallado en madera de nogal. Mide 1,25 veinticinco metros de alta. Es de tez morena y abundante cabello negro. Está de pie y a sus pies una media luna plateada. Tiene las manos juntas en actitud de oración y sosteniendo un santo rosario. Viste manto azul y túnica blanca con la que cubre su cabeza. Es muy hermosa, está perfectamente tallada y el visitante, al contemplarla, la ve realmente hermosa, pura y limpia. Es la imagen de la Madre de Dios, asentada en su camarín. Sobre ella se posan los ojos de los peregrinos.
0: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Itatí... ...patrona de la provincia de Corrientes, Argentina... ...en el programa Caminos de María. El 16 de julio de 1900... ...esta santa imagen fue solemnemente coronada... ...por voluntad de su santidad, el Papa Pío X en el santuario de la Cruz de los Milagros de la ciudad de Corrientes. En aquel entonces, Corrientes estaba integrada en el Obispado de Paraná. Esta misma fecha es el día oficial de su festividad respecto a la coronación canónica, pero la celebración religiosa se conmemora el día 9 de julio. En un principio fue entronizada con el nombre de Reina del Paraná y Reina del Amor. El 3 de febrero de 1910, este mismo santo padre creó la diócesis de Corrientes y su primer obispo fue Monseñor Niella. El padre, Opai pai Zini, escribió esta poesía dedicada a la imagen de Itatí con un lenguaje coloquial propio de esta zona. Dice así carita de nogal, manitas de timbó, que sí de los sabá, del viejo Guayarón, vos sos tierra sin mal y estás llena de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición». El 23 de abril de 1918, la Virgen de Itatí fue proclamada patrona y protectora de la diócesis de Corrientes y también de la vecina de Misiones. Le rezan a esta advocación toda clase de personas, pero especialmente quienes desean bendiciones para el agua y también todo lo que esté vinculado con ella. Curiosamente, el litoral de Argentina abarca varias zonas del noroeste del país, entre ríos, misiones y corriente. Aunque se denominen litoral, ninguna de estas zonas tiene algo de su costa en el mar o en el océano. El 8 de septiembre de 1979 fue bendecida y consagrada esta iglesia. El 19 de febrero de 1980 recibió el título de Basílica Menor de la Iglesia Católica. Cuando su santidad el Papa Juan Pablo II visitó Corrientes en 1987, agradeció al Señor al considerar que, a lo largo de los siglos, los hijos de esta tierra han sabido hallar en la Virgen la guía y el modelo para seguir a Jesús. Este lugar Santo Mariano fue declarado lugar histórico nacional en 1998 por el Congreso Nacional y monumento histórico nacional en 1999. En la actualidad, la Basílica Menor de Nuestra Señora de Itatí es una de las más importantes de Sudamérica y su venerada imagen es posiblemente una de las que más devotos y peregrinos concentra en su basílica a lo largo del año. Argentinos, brasileños, paraguayos, bolivianos y uruguayos suelen cruzar el río Paraná con el fin de postrarse ante la Virgen de Itatí, que no deja de ser la imagen de la Inmaculada Concepción de Itatí. Se calcula que casi tres millones de fieles devotos acuden anualmente a esta basílica a venerar a la Virgen, testimoniando su devoción y amor hacia ella. Para las gentes de estas tierras, la Virgen de Itatí representa un privilegio, porque para ellos esta imagen centra su fe y no deja de ser una imagen mariana de rasgos indígenas que, según tradición, fue esculpida por primera vez por aborígenes, en este caso, indios guaranís. En estos años de pandemia, las celebraciones religiosas para los fieles se han recortado o prohibido, sin embargo, ellos sí han mantenido su fe y su corazón conserva intacto un gran sentimiento afectivo hacia la reina y señora del Paraná y del amor, a Santa María de Itatí. Como en otros muchos santuarios, los devotos acuden ante la Virgen, filial y confiadamente. Unos creen y esperan que sus peticiones serán atendidas. Otros agradecen profundamente las gracias o favores recibidos de sus manos, y también los hay que simplemente van a saludar cordialmente a Nuestra Señora». La Virgen de Itatí, desde su majestuoso templo a orillas del río Paraná, acoge, transforma, anima y a algunos les empuja para que den el cambio. Las fiestas patronales en honor a la Virgen en general giran en torno al 16 de julio, aniversario de su coronación canónica. Hay que decir que los fieles manifiestan en estos festejos el verdadero espíritu de los pueblos del litoral. Se festejan con rezos, cantos, bailes y una participada serenata. Es habitual que quienes tienen alma de poeta dediquen a Nuestra Señora algún verso o poema con intención de gloriar, ensalzar o pedir a la Santísima Virgen. Por ejemplo, en su día, el pai Cini le cantó a la Virgen de esta manera. Desde que la conocí, tengo a la Virgen por madre y a Dios mi eterno Padre. Ella intercede por mí, por eso vengo aquí, con mi ruego más ferviente.
3: Nuestra Señora
1: ti de Itatí, qué belleza incomparable, e inigualable, todo es pureza y piedad. En tus ojos hay bondad, en tu imagen hay dulzor, que ilumina su esplendor, paz de la eternidad. Hasta ti llegué a implorar que me impartas bendición y de rodillas pedí felicidad y perdón. Me sofrecí y rese fervientemente como un hijo creyente de tu santa
3: religión. <música>
2: Si durante todo el año Itatí es meta de peregrinaciones no deja de ser conmovedor el recorrido del último tramo de los devotos que acuden ante Nuestra Señora descalzos o de rodillas. Esta es una muestra de la entrega y de la confianza que los fieles le tienen a la Virgen de Itatí. Pero hay otro momento también significativo. A partir de 1900 en conmemoración de la coronación pontificia, todos los habitantes del pueblo de San Luis del Palmar y los habitantes de otros tres pueblos más, Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme, participaban los cuatro festivamente en este recuerdo mariano. Pero a partir de 1918, estos tres últimos pueblos dieron un cambio y decidieron peregrinar en el mes de abril en conmemoración de la proclamación de la Virgen como patrona y protectora. En 1935, en el mes de septiembre, se inició la primera peregrinación de la Virgen del Rosario desde la ciudad de Corrientes al santuario de Itatí, para conmemorar la natividad de la Virgen. Esta peregrinación se ha ido repitiendo hasta nuestros días. En realidad, los peregrinos llegan de todos los pueblos y ciudades del litoral hasta Itatí. En algunas épocas del año, las peregrinaciones se convierten en un gran espectáculo religioso, digno de contemplar. Existe una de estas peregrinaciones, que quizás sea la más numerosa en participantes, se trata de la peregrinación de la juventud, en el mes de septiembre. La primera edición se celebró en 1980. Se prepara esta peregrinación entre las diez diócesis de esta región, con una vivencia y una participación que demuestran los asistentes su gran fe y amor que les mueve hacia Nuestra Señora. De todas las maneras, cada fin de semana, Llega de cualquier parte de todo este amplio territorio una peregrinación a Itatí. Son recibidas por los servidores de la Virgen y los sacerdotes del santuario. Pueden llegar con cualquier medio de transporte e incluso a pie. Algunas veces son peregrinaciones de ida y vuelta en el mismo día, con la circunstancia de algunas de ellas en traer y llevar alguna imagen mariana. Se dan peregrinaciones en las que asisten personas pertenecientes a instituciones civiles. Cuando quienes organizan la peregrinación pertenecen a alguna área determinada, se suele invitar a los familiares y amigos con los que se vive la experiencia de caminar hacia la casa de Nuestra Señora, la Madre de Dios y Madre Nuestra compartiendo el gozo de ser familia y comunidad. En cuanto a la cuestión religiosa, esta basílica es el pulmón espiritual del noreste argentino y territorios vecinos. La devoción a la Virgen fortalece y sostiene la vida cristiana, personal, familiar, de las comunidades y de la diócesis. El cristianismo, en estos territorios, no se puede explicar sin tener en cuenta a Santa María de Itatí. Ante ella, los creyentes sienten el contacto con ella y su misión en el mundo. La Virgen María de Itatí no deja de ser la hija predilecta del Padre, la Madre del Salvador, la Esposa del Espíritu Santo, la Madre de la Iglesia, la mediadora de todas las gracias y modelo para todo ser humano de vida cristiana. Por todo ello, desde la mirada de la fe, hace que el peregrino la mire a los ojos gozoso y confiado. En Itatí se vive y experimenta una silenciosa y misteriosa renovación de la vida cristiana, por ser el lugar de encuentro con Jesucristo, por mediación de la Virgen María. Es una experiencia muy grata al creyente, el acercarse al sacramento de la reconciliación participar seguidamente de la Santa Misa y piden y agradecen abundantes gracias y favores. Se experimenta la ternura maternal de la Santísima Virgen María por el único interés de beber de la gracia de Nuestro Señor. El peregrino se lleva la sensación de que la Virgen le invita a la conversión definitiva y a compartir la fe con los demás desde el amor. Entre los correntinos es frecuente oírles decir que esta tierra es de María, porque la historia de amor de la Virgen en estos lares se repite de vez en cuando. Es por esto que se la llama Tierra de María. La Virgen de Itatí abre sus manitas de timbó para llevar a sus brazos al niño Dios y transformarse tres veces en admirable transformando los corazones y lanzando a sus hijos a dar a conocer a su Hijo Jesús en cada rincón del mundo. En el himno de esta advocación, unos versos invitan a su amparo y confianza. Dice así, al blanco, al negro, al indio, que acompaña entre jaguares, en su infortunio ampares, oh Virgen de Itatí, y bendecida seas, por siempre lirio y palma mientras contrita el alma del mundo sube a ti
1: hoy queremos ofrecerte Señor nuestras manos y nuestra juventud nuestra esperanza nuestros anhelos nuestra vida Padre Celestial son para
3: ti solo para ti te lo ofrecemos con el vino y el pan y queremos que bendiga
0: Oración amor. Reina y Señora Correntina que moras en Itatí sabes que en ti creemos sabes que nuestra espera es confianza y el amor que te profesamos es limpio y puro como el aire y las aguas de los Andes intercede ante el Señor por tus hijos extraviados para que un día sean capaces de encontrar la luz que perdieron y vuelva a encauzarles en el verdadero sendero así sea
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Itatí, patrona de la provincia de Corrientes en Argentina, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, Sección Podcast Para un pedido Pueden hacerlo llamando al teléfono 91 8 22 80 10 El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Yedó Se despide deseando que el Señor y la Virgen Les bendigan